0: den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Heute ist der letzte Tag der freundlichen Übernahme von Auf den Tag genau. Als Gastredaktion bestimmten Delila Werdermann, Stefan Mayer und Martin Weber für 10 Tage das Programm. Vielen Dank euch für eure Begeisterung und für eure Mitarbeit bei Auf den Tag genau. Vor zwei Tagen ging es um die Verschandlung
1: der Schulhöfe, heute um die Verschandlung des alten Museums auf der Museumsinsel. Nachdem man die Treppe zum Eingang hinaufgestiegen ist und sich umdreht, blickt man auf den Lustgarten, links der Dom und vis-à-vis nun das Humboldt-Forum mit Schlossfassade. Dabei steht man in einer weitestgehend leeren, eindrucksvollen Säulenhalle. Vor einhundert Jahren schmückten diese Säulenhalle Wandgemälde und es waren dort Statuen bedeutender deutscher Künstler und Architekten des 18. und neunzehnten Jahrhunderts aufgestellt. Nun war der Lustgarten, wie auch noch heute, ein beliebter Ort, um Versammlungen und Demonstrationen abzuhalten. Und genau bei solchen litt die öffentlich zugängliche Säulenhalle nicht nur unter Wildpinklern, sondern auch unter Beschmierungen und gravierenden Beschädigungen der Statuen. Eine Schande für Berlin und Deutschland fand die Vossische Zeitung und appellierte am 10. September 1922 an die Verantwortlichen, diese Missstände zu beheben. Frank Riede, ein gern gesehener Gast auf Empfängen in dieser Säulenhalle,
2: liest. Vandalismus im Museum, Berlins Ruf als Kunststadt gefährdet. Jeder Berliner kennt das alte Museum im Lustgarten. Wenigstens von außen, denn hinein gehen viele doch nur dann, wenn sie einmal Provinzbesuch haben. Der Fremde jedoch unterlässt es selten, den herrlichen Bau auch im Innern zu besichtigen und sich der Kunstschätze zu erfreuen, die in aller Welt berühmt sind. Leider dürfen aber die Erinnerungen, die er an diesen Besuch mit heimnimmt, Berlin nicht zur Ehre gereichen, denn die einst so prächtige Säulenhalle des Museums befindet sich in einem beklagenswert verwahrlosten Zustande. Abgesehen von den immer mehr verwitterten Wandgemälden zeigen die Standbilder der großen Künstler, die hier ihren Ruhm verewigen, fast durchweg Beschädigungen, die nicht vom Zahn der Zeit, sondern von rohem Vandalismus herrühren. Von Menschen, für die die Giebelinschrift am neuen Museum am Kupfergraben »Artem non Odit Nisi Ignarus« gilt, an der Statue von Cornelius sind Fuß und Hände verletzt, an der Winkelmanns die Finger, ebenso sind die Figuren von Carstens, Schinkel und Knobelsdorf beschädigt. Am schlimmsten ist es dem Standbeet der ergangen. Traurig sieht der Altberliner Meister des Griffels auf die Stümpfe seiner Arme, die ihm beide bis zum Ellenbogen abgeschlagen sind. Aber nicht genug des Kreuz. Die Sockel der Denkmäler sind von Bubenhänden beschmiert, die Wände bis über Mannshöhe mit unflätigen Zeichnungen und Inschriften besudelt. Wenn man beobachtet, wie sich die fremden Besucher mit Abscheu von diesem Anblick wegwenden, so schämt man sich als Berliner, dass eine derartige Verwahrlosung möglich ist, die Berlins Ruf in Grund und Boden ruinieren muss. Ist es schon tief bedauerlich, dass in der Bevölkerung so wenig Respekt vor den Gebilden der Kunst vorhanden, so wenig Gemeinsinn lebendig ist, so muss man es nicht minder beklagen, dass von berufener Stelle nichts geschieht, um den Vandalen das Handwerk zu legen, das meist bei Gelegenheit großer Volksansammlungen betrieben wird. Die Museumsbeamten sind nahezu machtlos. Ein Einschreiten würde ihnen höchstens Beleidigungen oder Schlimmeres eintragen. Sie müssen außerdem ständig auf dem Posten sein, um zu verhüten, dass die Vorhalle nicht zu einer Kloake wird. Und das alles geschieht im Mittelpunkt der Stadt, an einem ihrer schönsten Plätze, den tagtäglich Tausende von Einheimischen und Fremden beschreiten. Doch nicht nur die Vorhalle des Museums, sondern auch die nächste Umgebung steht nicht immer in Einklang mit der Würde des der Kunst geweihten Gebäudes. Jeden Morgen, wenn der Dampfer mit den Werderschen ankommt und das Obst ausgeladen wird, entwickelt sich hier ein lebhafter Marktverkehr. Zahlreiche Händler sind versammelt, die das Obst auf ihrer Wagen verstauen, dabei aber alles, was ihnen nicht passt, auf den Boden werfen und diesen dadurch verunreinigen. Namentlich zur Zeit der Kirschenernte war der Weg zum Museum kaum zu passieren. Es ist wirklich höchste Zeit, dass den geschilderten Missständen ein Ende gemacht wird, sowohl im Interesse des Museums selbst wie in dem der Reichshauptstadt, deren guter Ruf auf dem Spiele steht. In früheren Jahren stand das Haus unter militärischer Bewachung, ebenso sorgten Schutzleute für Ordnung. Auch jetzt muss gefordert werden, dass die Polizei dort einen Posten stationiert. Seine bloße Anwesenheit dürfte genügen, die Unfugstifter und Reinlichkeitsfeinde in Schach zu halten. Sache des Kulturministeriums ist es aber, die beschädigten Denkmäler schleunigst wiederherzustellen und den Anstrich der Wände zu erneuern. Die Mittel dafür dürfen nicht gespart werden, wenn es sich um die Beseitigung eines öffentlichen Skandals handelt. Den maßgebenden Stellen gelte, mit einer kleinen Variation des Dichterwort. Berolinas Würde ist in eurer Hand gegeben, bewahret sie.
0: Ach, wie schön, dass wir jetzt von der Säulenhalle aus wieder auf die Schlossfassade blicken, mit diesem tollen, loftartigen Aufbaukasten, der hinüberlugt. Ist er euch schon aufgefallen? Ein Traum. Da feiern wir unsere zehntausendste Folge. Dank an Delila, Stefan und Martin für die Gastredaktion. Macht es wie Sie und macht bei uns mit unter auf den Tag genau at postio.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.